0: 职场生活、恋爱交友、时事热点、文学历史，凡是你想听的，这里都有。跟我们一起走进普通人波涛汹涌的内心世界。这里是八号酒馆，我是花信，我是阿梅。好，今天我们的话题是校园霸凌长期存在背后原因究竟为何？呃，这个校园霸凌的事情，它可以说在现在逐渐的引起了大家的重视。我记得老早之前其实也有这样的情况啊，但可能我们的社会也越来越文明了。现在可以说逐渐引起了大家的重视。为什么今天要聊这档话题呢？是刚刚好前段时间有一档新闻是跟校园霸凌相关的。这档新闻是发生在我的家乡，我的家乡啊，具体的地方是河南鹤壁。刚刚好最近其实也有很多在报道这个事情。河南鹤壁呢有一个中专学校。这个中专学校发生了一起校园霸凌的事件，就是有很多人对一个女生进行了言语以及行为上的侮辱，然后以及可以说是折磨了啊，包括这个踢贱女生的乳房，然后拿一些什么棍子去戳女生，嗯、呃，还有其他的一些非常恶劣的行为。那这个事情发生之后，呃，女生她的妈妈就到学校门口。跪下求学校给他的孩子一个公道，结果学校就是根据呃报案人所说，学校并没有去采取什么样的举措来去解决这件事情。于是呢，这个被霸凌的女生她的爸爸就在网上进行了公开发布了一个内容，发布了一个自己的信，然后获得了广大媒体的关注。在信中，这位父亲可以说是声泪俱下。然后结尾我印象特别深，他结尾说。作为一一届草民，我们没有什么方式来去，呃，保护女儿的权益，然后只能够通过在网络上来为她再去争取一个公道。那这件事情最近就在社会上又引起了很大程度上的热议，就包括为什么会不间断的有校园霸凌事件的出现，然后校园霸凌为什么不停的在产生，遇到霸凌应该怎么去做？同时，很多的网友也对这件事情表达了自己内心的愤怒、斥责，可以说是。当当我看到这个新闻的时候，我当时也觉得，说实话，特别特别的震惊，因为这个中专学校的被霸凌的这个女生才十六岁，就等于十六岁的时候，她其实已经接触到了这个社会上特别特别恶劣的一幕，然后在这件事情里面，她没有受到一个非常及时的保护。给人的感觉是既愤怒，然后又很痛心，而且实在也无法理解当地学校也好，然后警方也好，当时所采取的措施是否真的保护了这个女生的权益？那今天，所以我们就来聊一聊这个话题。啊，阿梅有看过这个新闻吗？嗯
1: 嗯，我也看到了。然后我当时。第一眼看到是看到这个鹤壁，然后马上就想到了你，哦、oh. ，然后我就觉得，因为同期我比较震惊的是同期还有另外一个新闻也是关于校园霸凌的，同时也是发生在女生身上，是一个嗯、呃，我记得是安徽三台这样的一个地点，然后是一个十三岁的一个女生，然后被她的同学吧，同校的同学就打了。然后同时，他们还就是拍视频，然后在就是社交媒体上就是传播嘛，就是乱发上网，然后就很多网友就很愤怒，然后就呃帮忙报警啊，然后有这个或者是说有找网警去这个把这个视频提交上去，然后最后警方就出了一个通告，说就是涉案的这三个女生已经被抓捕归案了嘛，然后但是因为。年纪都很小，他们就是不管是说被霸凌的这个女生，还是呃霸凌方这三个孩子，其实对，因为我想说他们都还是孩孩子嘛，只是 13, 对，就三四岁的一个年纪，比比你刚刚说的那个呃河南鹤壁的这个十六岁的女生还要小，但是就这样的事件其实已经很恶性了，因为他们就。采用一些暴力啊，然后同时还就是去侮辱，就是践踏他的同学的这个人格，然后也有啊，反正那些视频就是不管是视频还是说照片，看起来都让我一个成年人真的是没办法接受
0: 。嗯
1: ，特别是如果
0: 作为父母的角色再去看自己的孩子在学校遭受到了这么恶劣的事情。我感觉真的是杀人的心都要有了，就是我看，呃，针对这一起霸凌事件，就有很多人说，如果我是这个爸爸爸，我都要想要跟对方同归于尽的感觉，因为孩子因为这件事情，就在这件事情里面，这个孩子他精神失常，就是据描述精神失常，然后他妈妈也因为这件事情一直没有得到解决，就是自己求告无门，然后也精神失常。不得已，这个爸爸只能在网上求助
1: 广大网友进行微博断案。是的，我觉得这背后很可悲的一件事情是，啊、呃，大家只能借助网络来申诉这个事情，好像没有其他的途径能让他们得到一个公平正义的一个处决处理结果
0: 。嗯，而且校园霸凌在近些年可以说。嗯，也算是受到了社会的关注，因为我刚好是鹤壁的嘛，我也拿我我我们那边我们家乡那边做一个案例，就是我印象当中，在我上学的时候，不管是小学还是初中还是高中，其实都有过那种，都见过霸凌，然后也我自己感觉我应该也被霸凌过，就是都遇到过这样的情况。嗯，这个其实在学校教育阶段可以说。在我们那儿，我感觉是一个不太少见的事情，就是可能在学生阶段比较容易发生的一个事情，但他似乎没有得到相关部门的一些重视，就会导致个别的同学他的人生可能都会因为这些事情发生很大的改变。我印象当中，在我上高中的时候，我就亲眼看见有学生拿着钢棍在校门口打另外的一个人，就。朝他头上打，就一一棒一棒的，就仿佛是要把他打死的样子。现在回想起来都觉得非常的后怕。嗯
1: ，我我自己我自己成长过程中没有那个被霸凌过，但是您刚刚所说的那种画面，在我的学生时代也是有看见过的。就是以前在我初中的时候，然后。我们学校就有一些，啊、呃、怎么说呢，混社会的一些年轻的呃男生们，就他们就会搞那种小帮派，然后呃好像各自都很不服气对方，然后会好像有一有一个晚自习就是下课的时间，然后我们都在走廊上玩闹嘛，然后楼下突然打起来了，是两波男生突然打起来了，在学校里面。在操场上，然后其中有一个男生就是被打到躺到地上，然后就其他人就是感觉像毫无所谓的就是在打这个男生一样。然后幸好当时因为是呃晚自习期间，然后老师就出去阻止了他们嘛。但是我当时我对这个画面印象特别深刻，嗯、因为我们的教室在二楼，然后他们就在就在楼下在打架。然后我们都在走廊上，就是看看他们在就是打那个男生，然后就觉得，当时觉得非常的可怕，因为好像对十几岁的孩子来说，他好像没办法控制控制自己，就是使用这种暴力啊，或者是他们对这种暴力行为还没有很好的认知，然后打起人来好像就不顾后果一样，所以我我当时就。反正我初中对这个事情就记忆非常深刻，而且一直都觉得很害怕。貌似我感觉也有，我也
0: 有这种感觉，就是在学生时代，霸凌和被霸凌的人当中，霸凌的这一方他似乎也不知道人是会被打死的。就比如说前面你有讲过的那些学生，他们在操场上面踩踏，然后踹打另外一个人。然后我讲到的那个钢棍，拿钢棍照别人头上敲这种，他们好像不知道这个人是真的会被打死的，貌似大家会以为他就像武侠小说里面的人一样，给他两拳在家休养两天就好了，或者他得到了一个什么武功秘籍，在家练两天就好了
1: 。我也没办法理解说这些霸凌他人或者是说打别人的这些人，他。到底是怎么想的？因为他们好像很缺乏对生命的一种尊重，好像觉得说、嗯，我把你打死了又怎么样呢？就有一种，他们好像把就是这种暴力行为看成一种很酷的玩法而已。嗯，对，是的，嗯、去彰显，就好像他们在借由这样的东西来彰显自己的力量还是什么的。反正我一直以来都。不太能理解这样的行为跟这种行为背后的原因
0: ，就有一种来彰显彰显自己的与众不同。我这个时候其实我就会相对比较理解，在学生期间，呃，老师和校长为什么对于学生的行为作风管理的特别严格。我印象当中，在我初高中的时候，我们学校其实他也会有一些管理，比如说不允许染头发。然后不允许你穿奇装异服，像什么小小吊带啊，什么呃热裤啊这些，在学生时代其实老师是不允许穿的。然后还有比如说打耳钉、戴什么鼻钉，就类似于这种，学校会做严格的要求。我现在就理解为什么要做类似于这样的要求了，嗯、因为回想起来那些呃霸凌的人，说实话其实稍微有一点，呃，小孩他带有一些叛逆，他叛逆的表征就是他可能是一个黄发。然后，当然，这里对黄发绝对没有什么，就是抵触情绪或者是额外的攻击，只是在学生时代。因为我现在印象很深的是，当时在学校门口暴打别人的那个女生，她就是染了一头黄发。然后还有其他的一些衣着打扮上，方方面面跟呃我们所印象当中的那种乖乖学习的学生有一些差异。然后这些小孩特别容易在校园里面被一些。比较能展示自己特殊性的东西给吸引，比如说霸凌一个霸凌别人。嗯
1: ，嗯，是的。呃，你刚,刚现在我们去染头发是就是会比较普遍，因为呃各种方面都比较便捷了嘛。但是在我们还在上学的阶段，可能得有十多年前了。嗯、呃，现在的学生，嗯。一零<音>年左右吧，那时候染发还是比较就是突出的，比较突兀的。如果有人染发，好像他好像就带了一个，就是带着一种小太妹的那种气质。<笑>嗯，但是
0: 现在在学生阶段啊，就初高中这个学生阶段，其实有的学校他也会有这种要求嘛。比如说上课期间你不要披头散发，我只是举个例子啊，就有的学校他会有这样的要求。嗯以前我曾经觉得这种要求有点反人性，就是对于学生的要求过于苛刻，然后有点拘束人性。但是有的时候你又非常能理解学校为什么要做这种有点反人性的要求，比如说我的头发的颜色肯定是我自己做主，我要不要打耳洞也是我自己做主，对吧？我穿什么样的衣服肯定是我自己做主。但是学校会有这样的一些要求，他可能也是出于一种不得不采用一种一刀切的方式来去避免。学生误入误入歧途，我初高中的时候，老师特别喜欢用这句话来教育我们，就是你们小
1: 心不要误入歧途。嗯、呃，但是我我想我想说，我高中我自己班级里面发生了一个事情，我不是主角，嗯、但是我一直是这个旁观者吧。我们高中其实是就是我们那个县最好的高中，然后考进去考进去的学生。都还不错，但是而且我们我们也是管理的非常严格的一个学校，因为每天呃就是除了那些走读生嘛，除了家比较近的走读生，所有人就是都要要求住校嘛，然后出入学校都很严格，就是你一定要拿着老师签字的那个假条才能出去。然后但是当时我们学校。呃，我们班里面还是发生了一个就是让我觉得很不可思议的一个事情，就是有一个女生，她因为看另外一个女生不爽，不爽的点，她觉得说这个女生太招摇了，就是平时在班里就是可能比较活泼，然后或者说跟跟谁玩一玩，跟谁闹一闹，然后或者是有什么点就是招她招惹她厌了，然后她就把她就纠结了几个朋友，然后把这个女生叫到厕所扇她一巴掌。
0: 然后说一些
1: 羞辱她的话，然后，然后，然后这个女生就是，你懂吗？就是，就是她发生在一个当地很好的一个学校里面，而且，嗯，我们班老师说也还不错，嗯、然后平时老师也管管的非常的严格，就是我们的同学就是也是不能染发，不能改校服，然后就是每天我们的年级主任他都站在楼下，就是检查学生的这个。呃，言行举止、这个容貌之类的，你不能化妆，不能呃烫头发、烫染，然后你的这个有很多的一些要求，不能戴任何的首饰，然后有一段时间，老师甚至要求不能带奶茶进学校，就这样一个管理很严格的学校，然后呃，对，就是大家都要统一穿校服，但是他依然在我们这个班级里依然有一些就是。霸凌的一些现象出现，所以我觉得，嗯，好像这个现象在我的这个成长经历里面，他就是一直存在的。虽然我是一个，就是乖乖学生，啊、对我是一个就是不是的这种看法里面，我是别人家的孩子的那种。因为确实小时候就是学习成绩还不错，然后考的考的一直都不错，但是我的成长过程中也见证了蛮多的这种。就是类似可以算是霸凌的这种现象
0: 。嗯，你刚才说到，我就看你不顺眼，我就把你叫到厕所里抽你那耳刮子。这种现象就是霸凌里面特别常见的一种现象，而且对
1: ，至今我也，而且我,我也不是，我,<笑>我就想说，而且那个。那个被霸凌的那个女生比那个霸凌她的女生还要高壮，你知道吗？那个那个霸凌的那个女生她就长得矮矮的、小小的，但是她就是她就是纠结了一群人，然后去打她两耳光。然后我当时我真的很不能理解为什么要这样做，但是同时大家就是这个事情没有任何的后续，就是在同学里面大家就是。啊、uh, ，同班同学，大家都知道这个事情，但是没有人敢向老师说起这个事情
0: 。那那个被打的女生，她后来怎么样了
1: ？这个事情就默默的就过去了
0: 。我的天呐，这种如果是作为我的学生时代的一个回忆来讲，我都会觉得非常的恐怖。就是你有一天，你会感觉自己走在路上，不知道为什么就会有一个人过来。把你拖进小黑巷子里面，然后揍你一顿，这种感觉是非常恐怖的。因为我高中的时候，我自己觉得我是有面面对过霸凌的，所以我对这种恐怖比较记忆犹新。当时是就是那个拿着钢棍打别人的这个女生，她本身就是一个比较体育生嘛，就是她非常的健壮，首先，然后呢，她自己的性格又属于那种大嗓门儿，一般人。不太敢跟他说话的类型，而且他又打人打得很厉害。有一天，我们就在卫生间里面，这个女生突然掏出手机，然后对着卫生间里我们所有的人，就高中的那个卫生间，它是没有单独的、独立的门的，它是一个一个一个的空格。然后他对着所有女生就拍，然后一边拍一边说：“嗯、呃，我要把这些视频和照片发出去，发给别人。”然后我当时我整个人都惊呆了。我心想，我也没有对他做过什么事情，他为什么要这样去做？然后他看我们所有的人都吓到了，就是已经已经被他吓到了，他仿佛爽了一样，真的有一种仿佛爽了一样的感觉。然后他又开，就像开玩笑一样，他说：“嗯、呃，放心吧，不会发给别人的。”就这件事情的后续是，也确实没有见他，也确实没有听到别人说过有发这种视频或照片，也没有见到过，嗯、呃，谁有讨论这件事情。就他可能确实没发，但这个恐惧感让我现在都觉得很很很难受。就是你当时你听到他说这句话，你是第一，你是不知道他这个属于霸凌的现象，就我自己不知道他这个属于霸凌的现象。我觉得他就是一个很让人觉得很害怕的学生而已。第二呢，就是他做了这件事情之后，我们知道他做的这个事情是不对的，但我们不知道怎么处理。你说要告诉老师吧，好像也。不知道为什么要告诉老师，也不敢。你让说告诉家长吧，感觉家长可能也不太会，呃，懂这件，因为也没有发发生什么样的恶劣恶劣后果，然后也不知道这件事情到底应该怎么去处理它。最害怕的是，如果我告诉了老师，有没有可能这个女生像拿着钢棍去打别人一样，然后在校门口把我打一顿？这是我最害怕的事情。所以我觉得，作为一个被霸凌者，充满了恐惧、未知。而且面对另外一个似乎比你强的，像是一个对手一样的人，你面对这个人，你即便是向别人求助，都会有一种害怕，就是和一种恐惧，生怕你求助的人他不帮
1: 你，反而会害了你。嗯嗯，我能，我特别能理解你的心情，就是，就是你虽然他他当时可能是带着一种开玩笑的这种语气在讲。这句话，然后他自己肯本身可能也也觉得说这只是我跟你们开个玩笑，但是作为就是当事人，就是会感觉到特别害怕，而且这个恐惧它是一直存在的。就跟我当时看到就是同学打架，就是同学被打，然后我就反正那个阴影就跟了我很久，在我呃初中的时候，然后看到一看到那些男生，我就必须得躲躲得远远的
0: 。嗯，而且。当时因为自己也确实是不懂这件事情，它会带来什么样的后果？如果现在有人同样对我做了这样的事情，我第一反应就会说你发呀，你随便发，无所谓<笑>。我第二反应我肯定要去报警。就是我现在由于年龄大了，就是有这个认知，我们知道他做这件事情，呃不对。同时你不用害怕他，然后即便他发了，我说实话真的无所谓啊。但是当时在高中那个年龄段，你就觉得这是一件。很就是一件天大的事情，我觉得是不是很多高中阶段被霸凌的人都有同样的感受？嗯、这个感受是第一，我被欺负了这件事儿本身，我不知道它的严重程度在哪里。比如说啊，我被别人扇了两巴掌，我不知道它的严重程度在哪里。它是足以严重到我可以去报警或找老师、找家长，还是说其实我默默忍耐这两巴掌就可以了？然后，另外就是，我如果告诉了学校老师，呃，老师出面把他把霸凌我的这个人跟我叫到一起，叫到办公室里面，让对方跟我道歉或做其他的事情。即便当下这个道歉形成了，那事后会不会有可能他纠结班上的其他人继续霸凌我，或者是更对我采取更严重的霸凌贴，威胁我说你如果敢说出去，下次把你手剁了。这种情况是非常的未知的，而在这种威胁之下。如果我是被霸凌的人，我甚至也不知道下一步我能否报警，以及我报警了这件事情能否解决。我要告诉家长吗？还是说我告诉家长之后，其实不会受到太大的关怀？啊，这些问题都是会让被霸凌的人产生非常多的不安全感的，就不知道这个事情到底边界在哪里，怎么去处理更好
1: ？没错，你说的对。嗯
0: 、那我们来讨论讨论这个霸凌他。产生的原因和他的怎么去解决刚才我们所说,说的这种恐惧、疑惑，特别是霸凌背后的原因，因为同样好像同样大家都是初高中生，但是差异却是如此之大
1: 。对很多，嗯，我不知道该不该这么说哈，就是嗯，现在好像呃。在一些比较好的学校里面，就这种霸凌的事件会发生的比较少，我觉得。但是很多，就现在社会上很多被爆出来的这种出现在新闻里面的霸凌事件，很多都发生在一些职业学校里面。嗯，然后然后这种，我我我感觉说这种职业学校，它好像就是首先可能管理上会比较松散吧。然后就是很多校方呃没有承担起就是必要的这些引导和这个呃管理的职责，然后老师也不够重视吧，让让这个学生可能自己就没有意识到说可以向老师寻求帮助，或者是呃怎么去做这个反抗的措施，嗯，然后在。再有就是，我觉得说我没有办法，就是站在霸凌方去思考他们为什么要去做这样的事情。但是如果我是旁观者来看的话，我觉得他们可能是因为在啊、呃、青少年时期，就是三观还没成型的时期，他们就过早的去接触一些啊、呃、暴力的暴力的一些信息，比如说。啊、呃，他们看了一些，嗯、呃，比如说看了一些打架的，或者是说看了别人去呃霸凌别人视频，然后就觉得啊、呃、这个很酷啊，这个什么呃很能就是发泄自己的情绪啊之类的，就是过早的接触了一些不良的信息，然后就呃学下来了，嗯，你之前。比如说，之前我们初中的时候，因为我初中是在我们镇上上的，啊、呃，但是就是呃，我当时是在就是实验班里面，但是其他的平行班就有呃一些小太妹，我可以这样说吧。嗯、然后他们是怎么，<笑>他们是怎么从一个小学生升升到升到初中之后就成为小太妹呢？是因为高二、高三。高二、高三有些学姐带着他们，嗯，就是呃不是高二高三，初二、初三的学姐，因为我记得当时有一个我的同学，他被欺负了，然后呃被谁欺负了？就是呃我们的另外一个就是不同班的一个同学，那个女生，然后那个女生她有一个姐姐，当时在我们学校读初三，然后她姐姐又高又壮，然后又又有点，我们当时说那个姐姐是混社会的。然后他就冲到我们寝室来威胁我同学，你知道吗？嗯，我当时，我当时整个人都无语了。然后我们就紧紧的把把住了我们寝室的那个门，不敢那让那个学姐进来。但是那个学姐就在外面很大声的威胁我同学。然后这个事情就让我觉得说，好像就是他们为什么要。来这个伤害就初一的小学妹，因为当时真的就是不懂得怎么去保护自己嘛，然后觉得说这个学姐非常的可怕，因为她形象就是又高又壮，然后，嗯，然后又就是说很多粗话嘛，然后当时我们也才刚入学没多久，才初一，就害怕死了，我们整个寝室寝室的那几个女生都被吓哭了，然后，呃，后来也没有想着说跟老师寻求帮助。然后我我觉得说就是就是您可能在刚进入初中的时候，然后就有很多就是那个学姐，他们可能想收一些啊、呃、小跟班，然后就带一些这个呃大太妹带一些小太妹出来了，然后就这些就老实说，刚读初中，大家对这种事情就是会比较懵懵懂懂的。然后，当有人带你，就是呃，带你进入一个这种组织，然后你可能懵懵懂懂的，你就你就进入了，然后并且跟他们成为同样的人，然后就去接入接触一些啊、呃、这些暴力事件啊，然后慢慢的你也变成了那样子的人
0: ，甚至你自己可能也不知道你到底加入了一个什么样的组织
1: ，你就已
0: 经被同化了。是的，没错。嗯，无意识的跟着一些人做事情。就现在就理解也有点理解家长为什么，很想让自己的小孩去上一个更好的学校。嗯，其实，在很多国家，他们的职业学校跟他们的这种综合性大学的地位都是一样高的，但是在我们国家，职业学校更相对来说是考不上好的学校的一个不得已的选择，所以本身他的生源，嗯，什么样的人会更容易考不上好的学校？其实。大概率上也不知道大概率，什么比较比较大的一个概率，是他本身在小学或初中的时候，其实他也没有把心思都放在学习上。然后这样的小孩在早期，家长对于他的教育，然后学校对于他的约束，其实本身就已经没有起到那么大的作用了。然后这样的这样的小孩共同集体性的进入到一个新的环境里面，也特别容易产生一些新的问题。这个时候如果校方不作为，非常强有力的，一方来去进行严格的管理和监督，学生跟学生之间产生霸凌的事件就会层出不穷。嗯嗯
1: 嗯，这些是，嗯，刚嗯刚,刚我说的第一点是，就是他们好像就是在呃青少年三观还没成型的时候，他们就开始接触这些暴力信息嘛，然后就开始学，嗯、可能就，然后另外一点，我觉得是。他们好像就是对这种暴力行为是没有概念的，就对于这种暴力的使用以及它会造成多大的后果，他们好像没有想过。然后因为啊、呃，说到底就是对这个法律可能没什么意识，他觉得说我伤害了你，我就是伤害了你。然后呃也不知道说自己或者说自己的家庭会因为这个事情付付出多大的一个后果，因为也有发生过就是比较严重的暴力行为，然后呃导致这个呃这叫什么犯罪吧，就最终有导致说那个人被抓走了。抓去关起来了。虽然有些人他现在可能觉得说啊、呃，我还是未成年人，我有就是法律来保护我，然后我好像嗯犯了这个过错，然后但是法律对我的处罚会比较轻。然、嗯、后现在也有很多人就觉得说，未成年人保护保护法好像在呃保护一些未成年恶魔一样，嗯，对他们就很缺乏这种法律的意识。
0: 嗯，包括学校以及我们，就是我们所接触到的教育，似乎也对这一块有点避而不谈。就比如说我们接触到的教育，很多都是都是在说好的东西，就哪里哪里非常好，但是他有点没太教你如何保护自己。比如说刚才说到的这个法律问题，也没有看到哪个地方去教育和呃有对应的手册能够告诉学生。当你遇到这类的问题的时候，你应该如何以最好的方式来去寻求帮助？以及如果你成为一个霸凌的人，你是有可能会面临牢狱之灾的。就是很多地方他是没有这样的一个一个说明的，然后小孩就会以为，很多小孩就会以为，反正自己没满十八岁都无所谓。其实你没满十八岁、嗯，如果你真的犯了非常严重的错，也是会坐牢的。一下就想到了。易烊千玺演的《少年的你》里面的霸凌的这个事件，被霸凌的女生把霸凌她的那个人推下了楼梯，霸凌她的人摔死了，然后易烊千玺替她顶罪坐牢。这种其实，在现实生活当中，好像我们很多人不知道这个事情的严重性，就是包括学生，最主要是学生他不知道这个事情的严重性
1: 。是的，就像对啊，你刚刚说《少年的你》里面就是就是周也演的那个。呃，霸凌方的那个角色嘛，嗯、他就觉得说，我只是在开玩笑，可能也有说他，他觉得说他有一个强大的靠山嘛，就是就是他的家庭，他觉得他不管做什么事情都不会有事。然后另外也是也是他觉得说我只是就是欺负欺负同学，也没什么，呃，如果没有造成严重的后果的话，他可能就觉得，哎呀，反正也无所谓。他这种。老师说，这种法律法律的这种意识比较浅薄，而且也加上说我们国家好像没有出台就是专门的反校园霸凌的法律，所以好像这方面的规范还不足。嗯，呃、这一点我
0: 不知道有没有出台过这样的法律，但是感觉是非常有必要的，就是因为现在真的是很多的学生。他们以为就霸凌的那个人，你看，比如说电影里面《少年的你》，电影里面霸凌的霸凌别人的这个女生，她当时说的原话，她为什么被推下楼梯？前提是因为她大致意思就是说，嗯、呃，她爸爸会给这个女生安排什么什么样的一些好的东西，意思就是我们家条件好，那我即便是欺负了你，然后会给你有什么样什么样的一些补偿，嗯、呃，那我们接下来还是好朋友。这句话说完。被霸凌的人实在是，就周冬雨演的那个角色实在听不下去了，就把他推下了楼。结果他倒下去的过程当中，就撞到了楼梯间上，然后就死了嘛。就是很多人他都以为，好像靠家庭关系，他自己确确实实就可以摆平这些事情。就包括我自己在学生时代，刚才开头举到的那个例子。被打的这个女生住院大概有半年多的时间，而打人的打她的这个女生还正常在学校上课，而且我们班上的同学都没有太大的异常反应，就大家并不觉得这件事情很奇怪，奇怪到嗯、呃、到了一个违反法律的程度，大家没有这样的意识，大家会以为他们私下
1: 和解，嗯、那就和解呀，很正常。嗯，是我们好像在。上学的时候没有接受到校方或者说这个呃社会的一些关于校园霸凌的一些宣传或者是说一些知识讲解，因为、嗯、老实说，我记忆里面第一次被普法教育是在大学的时候，有一次开了一个讲座，然后请了一个呃女的一个应该是警官还是法官，有一个女士。然后他来我们学校开这个讲座，然后而且过程中讲了非常多的一些呃关于青少年犯罪和这个呃青少年的这种就是叫什么呢？就是劳改吧的这个过程的一些案例、嗯嗯嗯。然后我当我当时才就是才意识到这是我的第一次。第一次接受这个普法教育，以前在高中、在初中从来没有接受过相关的一个教育，没有听说过这些东西，就没有这样的意识。嗯，这个
0: 这个教育，但这个教育来的，说实话，如果真的是大学阶段发生的，对我们来说来的都有点晚，因为你在大学阶段，即便我说实话，即便是没有。呃，学校的一些讲座，就你的信息量，接触信息量的范围是很大的。然后初高中阶段，我们就像是金丝笼里的雀一样，没有各种各样的信息能够输入进来。然后在当时的我们，就是前面阿美有提到过的，三观还没有成熟的情况下，已经被霸凌过了，就有这种可能性。而被霸凌的过程当中，自己又一无所知，就学校。学校其实我觉得是应该肩负起这个责任的。学校应该负有给学生去做科普，然后建立一定的管理机制来去跟进和处理这种事情的一些方式方法都应该有，而不是现在需要家长跪在学校门口恳请学校给他们一个公平的交代，而学校还漠然不理。这个真的是丢死人了！我突然间感觉呵呵作为一个。这次新闻所在的当当地人，我觉得非常的丢人
1: 。嗯，因为嗯，您刚刚说那个那个父母还可以，就是跪在就是学校外面为自己的女儿求一个就是公平公正的一个处理结果嘛？嗯、这样的父母在我看来，他还是还算是有承担起自己的一个责任的，虽然他没有说呃。没有提前发现，没有给自己的孩子一个非常好的保护，但是他也有后续也有做一些这样的，嗯，措施来就是保护自己的孩子，嗯、但是我感觉说有些父母好像甚至就是对孩子受到了一些就是霸凌啊，或者是以霸凌相关的一些遭遇的时候，反而还漠视了，就是就说。比如说啊，别人为什么要别人为什么要只欺负你一个人呀？他为什么不去欺负别人啊？你怎么自己不反思一下呀？类似于这种言论，在中国的一些家庭里面，我感觉也是存在的，就听了让人特别的难受。嗯，
0: 他不是有、嗯、的
1: ，嗯，你说，特是
0: 有的家庭，他对于小孩的这种身心。身体和心理的健康关注度特别的不够，就家长有的时候他只关注孩子的学习，而不关注他心态、心情上的变化。只要你能拿出来好的成绩，让我在大家面前炫耀，我都认为你做到了一个好孩子应该有的样子。但如果有一天你突然间告诉我说，嗯、呃，我在学校有一个另外的一个同学，然后他突然间把我拦在某某个地方，对我扇了两个巴掌。有的家长就是会漠视，会漠视，而且像这种霸凌在初始阶段，有的时候它不是一下子就会产生很大的伤害，它是一点一点伤害累积起来的。比如说今天我在学校被另外两个人骂了一顿，然后呢，改天他们突然间踢了我一脚，然后又过了几天，他们抓我的辫子，然后在我的身上写什么大字儿，然后再过一段时间，他们把我的作业。本给藏起来，烧了，扔了，类似于这种，然后告诉父母之后，父母都觉得是很小的小事啊，这都是你的同学在跟你开玩笑，你应该学会建立一个良好的，呃友友谊关系，就是跟同学相处的这种这种能力，嗯、而去漠视这样的事情、嗯，对，最终可能一个大的伤害就爆发了
1: 。嗯，因为。有些校园霸凌，他没有直接的表现，在肢体接触上，没有说你那个同学你直接伤害了他。有些是就是言语上的霸凌，或者是说带同学一起孤立你了之类的这种。那很多家长他可能就不能理解，他说呃为什么你不跟你的同学打好关系之类的，就他可能觉得说这是一件就是人际交往上的事情。他没有意识到，这其实是一种校园霸凌了，已经。嗯
0: ，对，家长也没有，包括家长也没有这种意识，去告诉孩子你应该怎么做，以及坚定的要去让自己的小孩感受到，你遇到问题的话，父母是站在你这边的。就最起码，就刚才也说到，最起码我们今天开头新闻讲到的这个父母。他们是非常有志于一定要给自己的孩子讨回公道的。就如果说父母是这样的一种行为方式，我觉得在未来可能对于这个女生来说，她的伤害是可能会被治愈或者是慢慢变好。但如果发生了这样的行为，假如说父母认为很丢人，假如说父母认为曝光出来会影响到女生的声誉，因为她就涉及到一些非常不堪的行为嘛。在这个霸凌过程当中、嗯，对，或者假如父母认为抱出来之后、嗯，孩子会遭到什么样的异样的眼光，大家都选择隐忍，特别是有的家长甚至会和解，跟对方和解，对方只要给的钱足够多，他就和解，这种都是会对小孩产生非常大的伤害的，就在孩子眼中都会认为我的我整个人对于父母的重要性都没有那么强，未来如果再有人去霸凌了他。他都不一定会找父母去
1: 倾诉。对，是的、嗯，真的，嗯。然后我还想到了另外一个角度，就是，嗯，如果这个家长是就是霸凌方的家长，那我感觉是他没有没有教好自己的小孩，就他也没有父亲，当父母的这种教育的责任，才会就是你的孩子去霸凌别人的小孩这种。或者说你的孩子去伤害别人的小孩
0: ，你刚才说到的时候，我我一瞬间想到，如果我的孩子是一个霸凌帮，我简直我五味杂陈
1: 。是的，因为我感觉有些家长是就是过分的放养，或者是说他的教育方式就是错的，然后才会让孩子就是走上一个歧途。嗯
0: ，甚至是。父母他可能在面对他的孩子有这样的行为的时候，他也不一定会做出非常正确的反应。就在很多的、嗯，比如说影视剧里面，他可能会夸大这样的表现手法啊，比如说他的孩子是霸凌方，然后他的父母可能会觉得无所谓的态度，然后直接在当着他的面跟对方的家长去提什么条件啊，什么给你多少万啊，然后给你个工作机会啊。然后这件事情就一不了了之，从而小孩就是霸凌别人的那那个小孩，他也会觉得这些事情都是他父母可以摆平的，他自己可以随便玩
1: 。是的，
0: 哎、因为我们我们是不是、啊、我们是不是太严格了？就是像我们这样去讨论啊，我只是一个设想，就按我们这样去讨论这个霸凌这个问题，其实是。他是应该有立法的，是吧？而且他其实是应该，呃，对于十八岁以下的人，如果真的有这样的情况，应该是有一个比较比较正规的一个规范性的动作。然后，呃，不仅是法律层面的，也有校园管理层面的。但是，嗯，我不知道会不会有人觉得啊，他还是个孩子呀、啊，你现在对他这么狠，他的一生都完蛋了。
1: 如果在他还是个孩子的时候就没有好好的规范他的行为，那以后真的是社会教他做人了，嗯，他有可能走到社会上产生更大的一个伤害，嗯
0: 。但作为被霸凌的那一方，如果我是被霸凌的、被霸凌的那个人，或者被霸凌的人呢？被霸凌的学生的家长，我会觉得这个阴影真是一辈子。我会觉得今天。如果法律不给予你一个制裁，被伤害的就完全在这件事情当中，唯一的受害者就是就会成为就会成为我，以及未来可能会千千万万的更多的人
1: 。这话题真的好沉重，我一直在叹气。嗯
0: ，就是我们都不想让自己的身边发生霸凌，或者是或者到我们两个这个年纪。就举个例子，未来你有你有了小孩，然后你的孩子霸凌了别人或者被霸凌，我觉得想一想就会觉得内心非常非常的难受。就是像我一下就理解那个网络上的很多网友他们的评论嘛，就是作为父母的那一方看到这个爸爸他写的信，真的是闻者伤心，听者流泪。就是他没有什么方法，没有什么手段，他是一个非常普通的家长，他。没有什么太强的社会地位，也没有非常多的财富，可以去帮他的孩子，就在这件事情上面，通过什么权力通天的方式让对方付出代价，他没有这样的手段。他是像他所说的，他是一介草民啊，他是一个就是非常爱他女儿的一个爸爸，包括他，包括这个就是这个被霸凌方的这个这个妈妈的角色也是一样的，他们就是非我们在。国家常常见到的那种很普通、很普通的家庭，很普通的父母，没有权势、没有财富，那他们的孩子就不值得被保护吗？他们遇到这样的事情，求助无门，学校不给他们交代，他们要一个成年人四十多岁要跪在学校门口请求学校给他们一个交代，他们要用这样的方式，但校园学校仍然不予理会，然后不得不到网上去写信，把对方的这个邪恶、罪恶，然后。铺展在全国人民的面前，让大家一起去看，就看什么他写的，因为他是他女儿，就是乳房被踩踏，然后下体被捅啊什么的，这种非常真实的话，难道这个家长很愿意去写吗？我觉得肯定是不愿意的，但他没有办法，他要通过这样的方式来去为孩子或就是讨一个公道。就你从他的角度上一想，你就会觉得这个霸凌的人真的是，真的是罪该万死。我真的是觉得作为一个父母。看到这种内容，真一想到如果发生在自己孩子的身上，会觉得对方他就应该付出他应当付出的代价
1: 。如果那那如果说我们站在这个被霸凌的女生的角度来看，嗯，是不是你在你在被霸凌的当下，实际上你是？呃，除就是可以有一些措施可以保护自己，或者是说我们可以在这个霸凌发生之后寻求一些什么样的帮助？嗯，这个其实除了家长之外
0: ，嗯，我觉得这个其实也跟前面说到的那种普及教育有关，就他首先要知道有这样的方式，对吧？嗯。嗯，我觉得也要也要去告诉很多的学生，如果你被霸凌了，不管这个霸凌的行为是什么样的行为，都要敢于揭露他
1: 。嗯，不要害怕说事后被报复啊，或者是说不要就是羞于启齿。嗯
0: ，就就假如说，我在举例子，我在小的时候发生了一个学生时代发生了一个这样的事情。很多孩子会担心会不会影响到自己一辈子的什么名声啊，然后就这种，我觉得这个也需要一个普教育的普及，就是他不会对你的人生产生这么大的影响，他也不会成为一个多么多么大的污点。但如果你，呃不敢说，从而产生很多心理上的问题，这个其实才是最严重的。就就要让大家让学生知道，他如果揭发了、曝光了这件事情，对他的人生不会产生坏的影响。不会影响到他的高考，不会影响到他未来什么谈恋爱、结婚、生子，然后考学，然后以及工作都不会有任何的影响。当然，这个、嗯、这个其实要从社会层面上，我们应该是社会公众所认同的一个认知，就是如果一个孩子他童年阶段被霸凌，哪怕你未来过了十年，你又看到了过往他什么什么样的新闻，也不应该以一个嘲笑者的姿态出现。这个、但这个。可能每个地方不太一样，我感觉大不了这个润出去
1: ，离<笑>开那个地方。对，大不了润出去、就是、就这样。对啊，如果如果你是被霸凌的，你首先肯定第一点，你是先保护好自己，然后同时要呃不要向这种霸凌的行为屈服。嗯嗯，对，要去反抗，而且,而且要去寻求帮助。嗯
0: ，霸凌的人一般一般，一般比如说这个小孩打你的时候啊，他可能会一帮人，他们一边打你一边说：“你敢告诉家长，敢告诉学校，第二天打你打得更狠。”就他们其实说这个话的时候，其实也是担心的。就这个话一旦脱出口，就是他们就是担心这一点的
1: 。啊，你说的对，啊
0: 、是的，嗯、啊，如果他自己如果说被霸凌的人，嗯，我觉得还有一个意识就是你。你揭发他暴露，你揭发他这件事情本身会让你的伤害值变小，不会让你的伤害值被伤被伤害值增大。很多人担心揭发也是因为他怕遭到二次伤害嘛。但如果你不去揭发，你反而可能会遭到更多的二次伤害。你今天敢于去说这件事情，他也能认识到你不是一个好欺负、好惹的人。
1: 嗯嗯嗯，是的。同时，我觉得好像呃，除了学校跟校呃校方和这个老师，还有家长，应该也是可以通过一些其他的、其他的一些发声渠道，比如说以前我们的学校是有这个心理室的，就是也会有一些心理老师啊，会有一些人，同时也可以给你提供帮助，然后还有。嗯呃，比如说你可以报警，或者是说呃，可以找一些机构的帮助，因为现在其实也有一些公益机构，它是有在关关注这些相关的一些话题，然后也会提供，比如说我我之前有看到过一个、嗯、呃反校园霸凌的一个机车联盟，就是会有一些这样的群体已经在慢慢的出现了，嗯。嗯这个特别好，就是学会保护自己吧，然后也要就是相信说有人是可以保护你的
0: 。嗯，我们最近刚好在处理一些跟法律相关的一些问题，就是发现很多人对于法律他其实是不了解的，就是很基础很基础的法律常识，就大众，不管是学生还是我们成年人，很多都是不了解的。但如果出现，比如说阿美你刚才说的那种机构，他如果说有一些法律顾问呐、啊，然后有一些心理辅导师啊，然后有一些，呃，比较有成熟经验的，能处理这种事情的，就是能管理流程或者是对接政府，类似于这样的人，如果这些角色在里面能够给到这个学生帮助，我感觉比直接找学校或找家长，说不定还要有用，因为他是有丰富的成熟经验的，而且对学生来说，学生没有那种。强烈的恐惧感，它就是一个纯纯粹的那种，像你刚才说的，就是一个一个
1: 来解决这件问题的机构。我觉得这个还挺好的，嗯嗯，对,对啊。然后当然也希望这样的机构或者是说对这个议题的关注是会越来越高越来越多，嗯，才能就是可能未来会有更好的法律保护，有更好的这个机制来保护这些被霸凌的孩子们。
0: 嗯，我们也非常期待能够有这一天出现。最后再留一个小的话题，假如说你被霸凌了，你会怎么办？嗯
1: ，你这个问题，我我我真的很认真在思考，因为如果我在学生时代被霸凌了，我真的，一时之间我不知道该怎么办，因为。当时我是，就是我算我是一个留守儿童，我的爸妈在很远的地方，他们没办法，就是马上冲到我的身边保护我。然后我的爷爷奶奶又年纪比较大了嘛，然后在家里面，他们可能也也不能理解说为什么你在学校好好读书，还会有人来欺负你。但是我又不知道怎么跟老师去，可能最终我真的只能找我的老师。寻求帮助，因为啊、呃，为什么呢？因为我是老师眼里的好学生，嗯，老师会，他会，他可能会相信我，然后他也会重视我这个好学生，他会给我提供帮助。而且我当时因为呃英语成绩比较好，所以我跟英语老师的关系也比较好。然后嗯呃,呃，而且英语老师是一个就是比较年轻的女教师嘛。所以他可能会比较理解我，对，然后我还是就最终我的解决方案可能就是找老师。嗯
0: 、那我再再深入的问一个问题：，假如还是你这种情况，就比如说啊，父母跟家长都嗯在不在自己身边，然后这个小孩如果他自己成绩又不太好，举个例子，比如说他爸爸妈妈离婚了，然后都各自组建了家庭，他跟爷爷奶奶生活。然后爷爷奶奶可能也出不了太大的力，他自己成就很普通，不是被学校老师所关注的小孩。然后呢，在学校他遭到了霸凌，你说这样的小孩他怎么办呢
1: ？天哪，天哪！我
0: 觉我这样想起来，我就觉得，而且被霸凌的很多孩子都是这样的情况，就是他们属于是呃孩子当中的弱势群体，他们可能有。比如说父母离异，当然我们不是说父母不要离异，而是父母离异也要给孩子足够的爱，然后或者说是有一些，呃，可能部分有一些残疾啊，然后还有的小孩他可能有一些其他的一些特殊情况都有可能，这样的小孩反而是在学校里面非常容易遭到霸凌的，而遭到霸凌之后他们又完全的求助无门，我我这个时候就理解了为什么那么多社会公益组织他们存在的意义和价值。就这个时候，如果真的有一个阿梅刚才说的，呃，比如说，比如说类似于那种霸凌，可以接受援助的那种什么顾问组织之类的，他就可以给到这样的孩子一些非常好的帮助。嗯
1: ，是的，是的嗯，嗯。然后我觉得学校学校设置一些，就是除了就是关注学生的成绩啊，关注这个。呃，学科的教学之外，真的可以设置一些别的，比如说心理咨询室啊、呃，然后有一些心理医生之类的。因为我高中的时候就有一个这样的老师，就有一个学校有一个心理医生，当时没有意识到说他的一个作用，因为因为我我没有在这个心理老师这边没有让他发挥作用，但是现在回想，其实这个老师他是。很有必要的，而且只要呃学生知道说有这个老师的需要，呃有这个老师的存在，然后如果有需要就可以去找这个老师，那他还是就是这个新老师还是很重要的。嗯，是的
0: ，我们高中我记得我们高中也有，但大家好像没有太用到这样的资源，更多的精力也都是放在了学习上面。我们今天反正讨论这个话题，嗯、呃。不管是作为家长，还是作为被霸凌的孩子，还是作为像我们这样，就是可能比如说像阿梅这样，既没有孩子也没有被霸凌过，<笑>有不同的群体，其实大家都有在关注，就对这个事情的关注度都在越来越高。嗯，也有很多人可能会对,对他可能会认为这个事情离他很远。其实这种霸凌的发生，因为我看前面有听众在说嘛，他说，呃，被霸凌这个事情。好像是完全是因为父母可能没有太好好的关注孩子，其实有的时候不是，有的时候可能就是突然之间发生的一些案例，父母都来不及，都措手不及，无法去插手的时候，小孩就已经被伤害了，就可能会遇到这样的情况。不管是什么样的情况，我们都非常希望，就被霸凌的这个孩子一定要勇敢的站出来去揭露这样的事情，然后要积极敢于去找学校、父母的帮助。越是沉默，越是容易被二次伤害。然后也，然后那今天我们关于这个话题，校园霸凌长期存在背后原因究竟为何，就聊到这里。每周二、四、六的晚上，我们在多人连麦见。今天晚上，拜
1: 拜，再见。